0: அதியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மர் இன்றைக்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோ ராஜகேசரிவர்மர் பராந்தக சுந்தர மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி வந்தார் நம் கதை நடக்கும் காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்காசனம் ஏறினார் சென்று நூறு ஆண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாளுக்கு நாள் வலுத்து வந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசைலும் பரவி வந்தது எனினும் சுந்தரசோடர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வழக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தரசோழருக்கு முன்னால் அரசு கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவையான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்ஜியத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக சிரத்தை கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அறிஞயர் ஒரு ஆண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை நாட்டில் உள்ள ஆற்றூரில் பராந்தக சுந்தர சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன போராற்றல் மிக்க சுந்தர சோழர் தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு சென்றார் சேவூர் என்னும் இடத்தில் சோழ சைனியத்துக்கும் பாண்டிய சைனியத்துக்கும் பெரும் போர் நடைபெற்றது அச்சமயம் மதுரை மன்னனாக இருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்வதற்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீரசைனியம் பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடி இழந்து துணை இழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றி கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி தப்பித்தான் பகுதியில் நடுவில் இருந்த ஒளிந்து கொண்டு காலம் கழிக்க தொடங்கினான் சேவூர் போரில் ஈழத்து படை அநேகமாக எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்ந்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கை கொண்டு ஈட சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியர்களுக்கு உதவி படை அனுப்புவது சில காலமாக வழக்கமாக போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைனியம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்திகற்பிக்க எண்ணினார் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய என்னும் தளபதியின் தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக சோழர் படை சிங்களத்துக்கு ஒரே தடவையில் போய் சேரவில்லை அதற்கு தேவையான கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல் தடவை சென்ற சேனை முன் யோசனையின்றி துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மஹிந்தராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனின் தலைமையில் சிங்களப்படை எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழப்படையின் பகுதியை வளைத்துக் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய தன் வீரப்புகழை நிலைநிறுத்திவிட்டு இன்னுயிரை ஈர்த்துழந்தான் ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்று சரித்திர கல்வெட்டுக்களில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலிவனத்தில் மலைகுகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு எட்டியதும் அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெரும் சேனை திரட்டி போரிட்டான் இம்முறை பாண்டியசேனை அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனும் உயிர்த்துரக்கன் இருந்தது இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதல் குமாரர் ஆதித்த கரைக்காலர் முன்னணியில் நின்று பராக்கிரம செயல்களை புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலைக்கொண்ட கோபரகேசரி என்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் எனினும் சிங்கள மன்னன் மஹிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சேனை வீரர்கள் எல்லோருடைய மனதிலும் கூடிக்கொண்டிருந்தது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைனியமும் தயாராயிற்று அதற்கு தலைமை வகித்து செல்வது யார் எனும் கேள்வி எழுந்தது சுந்தர சோழரின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்தை இளவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலோ அச்சமயம் வடதிசைக்கு சென்றிருந்தார் நாட்டிலும் தொண்டை மண்டலத்திலும் சில நாளாக செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டலப் படைகளை முறியடித்து விரட்டிவிட்டு புராதனமான காஞ்சி நகரை தமது வாசஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்துச் செல்வதற்கு ஆயுத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த நிலைமையில் ஈழமண்டல படைக்கு தலைமை வகித்து செல்ல சோழ மற்ற தளபதிகளுக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்குறலும் எழுந்தன பழுந்தமிழ் நாட்டில் போருக்கு போகாமல் தப்பித்துக் விரும்பியவர்களை காண்பது மிக அருமை போர்க்களத்துக்கு செல்வது யார் என்பதில்தான் போட்டி உண்டாகும் அதிலிருந்துதான் சில சமயம் பொறாமையும் விரோதமும் வளர்வதுண்டு ஈழ நாட்டுக்கு சென்று மஹிந்தனை பழிக்கு பழி வாங்கி சோழரின் வீர புகழை நிலைநாட்டுவது யார் என்பதை பற்றி இச்சமயம் சோழ நாட்டு தலைவர்களிடையில் போட்டி மூண்டது இந்த போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர சோழ மன்னரின் இளம் புதல்வர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடையில் இத்தனை நாள் நான் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தது போதும் தென்திசை சைனியத்திற்கு மாதண்ட நாயகனாக என்னை நியமனம் செய்யுங்கள் ஈழப்போருக்கு தலைமை வகித்து நடத்த நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் என்றார் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மருக்கு அப்போது பிராயம் பத்தொன்பது தான் அவர் சுந்தர சோழரின் கடைக்குட்டி செல்வ புதல்வர் பழையாறை வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை சோழ நாட்டுக்கே அவர் செல்ல பிள்ளை சுந்தர சோழ மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்ந்தவர் அவருடைய தந்தை அறிஞயர் சோழகுலத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதும்பராயர் வம்சத்து பெண் கல்யாணியை அவருடைய மேனை அழகை கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அறிஞயருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர சோழர் என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயரும் ஆயிற்று அத்த அத்தகையவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லோருமே அழகில் மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழிவர்மரோ அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சிவிட்டார் அவருடைய முகத்தில் பொழிந்த அழகு மனித குலத்துக்குரியதாக மட்டும் இல்லை தெய்வீக தன்மை பொருந்தியதாக இருந்தது அவர் குழந்தையாக இருந்தபோது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணும் கனிய செய்து விடுவார்கள் எல்லோரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையாக இருந்தவள் அவருடைய தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயம்தான் மூத்தவளான பொழுதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பு தன் தலைமையிலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணியிருந்தாள் குந்தவையிடம் அருள்மொழியும் அதற்கு இணையான வாஞ்சை வைத்திருந்தார் தமக்கையிட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது ாட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அருள்மொழிவர் பொருட்படுத்திக்கு தெய்வத்தின் வாக்காக இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மட்டுமல்லாமல் அவன் தூங்கும் போது கூட நாழிக கணக்கில் பார்த்துக் கொண்டிருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும்போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் ரேகைகள் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆஹா உலகத்தை ஒரு குடைநிழில் புறந்திர பிறந்தவன் இவன் என்று சிந்தனை செய்வாள் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கே இடமிருக்கவில்லை இவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்கு உரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கெங்கிருந்து ராஜ்ஜியம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப் போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்ஜியங்கள் இந்த நில உலகில் இருக்கின்றன புஜபல ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி பற்றி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படையிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள வம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாது சிந்தித்து வந்தாள் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைனியத்துக்கு யார் தளபதியாக போவது என்பதை பற்றி விவாதம் எழுந்தபொழுது உரியவள் அருள்மொழிதான் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கிணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் நானே உன்னை போக செல்ல வேண்டிய சமயமும் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றால் இளவரசரும் குதூகலத்துடன் இதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் அந்தப்புற மாதிரசிகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளம் துடித்துக் கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கையே இப்போது போகச் சொல்லிவிட்டால் இனி என்ன தடை குந்தவி தேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடக்காத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு தம் செல்வக்குமாரியிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென்திசை சோழ சேனியத்தின் மாதண்ட நாயகரானார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படைத்தலைமை வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதாக இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் மிக்க வித்தியாசம் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியைகளும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தன் விருப்பத்தின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர் முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்தவிதேவி பழைய அறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழித்தேவர் புறப்பட்ட போது அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறு பறைகள் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அலாவின சோழகுலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல குழந்தை காசை கூறி நெற்றியில் மந்திரித்த திருநீற்றையிட்டு திருஷ்டிகழித்து வழியனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருண்மொழிவர்மர் வீதி வாசல்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்கத்தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பையன் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் பெறர்கரும் பாக்கியமாக கருதி வந்திருந்தவர்கள் அவர்களிலே கொடும்பாலூர் சிறியவேளானின் புதல்வி வானதியும் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மன கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய தட்டுக்களை சுற்றி ஆளாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானத்தியின் மேனி முழுவதும் திடீரென்று நழுங்கிற்று கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து டனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடடா இது என்ன அபசுகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனதிலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இது மிக நல்ல சகுனம் என்றே முதியவர்கள் உறுதி கூறினார்கள் எவ்வித காரணமும் இன்றி வீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை நழுவவிட்ட பெண்ணை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மன் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானதியும் மயக்கமடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்துவிட்டாள் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்து விட்டோமே என்றும் எண்ணமே வானதியை அவ்வாறு மூர்ச்சியடைந்து விழும்படி செய்துவிட்டது குந்தவையின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கி சென்று ஒரு அறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவை பிராட்டி தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்ட அருள்மொழிவர்மர் தாம் குதிரை முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்து வர ஆள் அனுப்பினார் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போகுச்சொல் என்று திருப்பி சொல்லி அனுப்பினார் தமக்கையின் சொல்ல என்றும் தட்டியறியாத இளவரசரும் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியே தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாத்திக் கொண்டு மூச்சை தெளிவிக்கும் முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கொடும்பாளூர் சிறியவேளாரன் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்து சுபாவமுடையவள் என்றால் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சியாகி விழுந்ததன் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்து கொண்டால் போலிருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பிவா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விசேஷம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானதிக்கு மயக்கம் தெளிந்து நினைவு வரத் தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று பின்னர் முகமும் அலர்ந்தது அவளது பவழை செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சட்டென்றே எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய பிராட்டி தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்டு வேட்கினாள் நடந்தது எல்லாம் ஒரு கனத்துக்கு நினைவுக்கு வந்தது அக்கா இந்த மாதிரி செய்துவிட்டேனே என்று கண்களில் நீர்மல்க கூறினாள் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானதி தவறுவதை யாருக்கும் நேரிடுவதுதான் மேலும் உனக்கவிதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளையப்பாட்டியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலேயே போகும் வழக்கமுடைய இளவரசராய் என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆகா உடம்பு புல்லறிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடும் போல் இருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனிகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும்போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றும் சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பனில்லாத இப்பெண்ணை நன்றாக பார்த்து என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்று விட்டார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களிலிருந்தும் ஜன்னலின் வழியாகவும் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தீ கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவை பிராட்டி வானதியிடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணை பிரியாமல் தன்னுடனேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கும் கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்துச் சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானதியை அடிக்கடி அழைத்துச் சென்று குந்தவை தேவி அவளிடம் அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடமும் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியும் சிரத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலாயிந்து தடவை உணர்விழந்து மூர்ச்சியடைந்தாள் அப்பொழுதெல்லாம் குந்தவை பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருவித்தாள் மூர்ச்சியை தெளியும் பொழுது வானதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே என்னடி அசிரே எதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவை அவளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி மூந்து ஆறுதல் கூறுவாள் இவையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானதியும் ரதமேறி குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அப்பெண்கள் மேற்கூறியவெல்லாம் பேசிக்கொண்டது இயல்பை அல்லவா